0: Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP, é o maior canal de segurança privada do mundo, dando sequência aqui a nossa sequência de lives comemorativas da Semana do Vigilante, você que é vigilante, quero desejar aqui para você os parabéns, um dia é muito pouco para comemorar. Então, a gente está comemorando aqui uma semana inteira de lives, onde traremos assuntos relevantes da área de segurança privada. Você que está participando aqui é, ao vivo no YouTube, eu vou pedir para você que compartilhe o link dessa live agora nas suas redes sociais. Copie o link dessa live aí, compartilhe nas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp que você participa, que é muito importante a gente poder divulgar, né? Para trazer o máximo de pessoas possíveis para estar tá participando aqui com a gente. Bem, o tema de hoje da nossa live são os desafios da área de segurança privada. O que você acha, cara? Quais são os desafios que marcam a área de segurança privada? É, na sua opinião? Eu quero saber a sua opinião. Você vai colocar no chat, tá? Aqui você que está participando no YouTube no Facebook, coloca no chatzinho aí da nossa live aí quais são os desafios da área de segurança privada. Eu trouxe aqui a minha opinião, né? daqui a pouco vou apresentar para você, mas mais importante que a minha opinião é a sua opinião, o que, que você acha sobre esses desafios da área de segurança privada. Bem, talvez caia aqui no Instagram, que eu preciso pegar um, um link aqui importante é, vamos lá voltamos com o Instagram pessoal, estou colocando aqui no chat tá? o link da nossa live para você poder compartilhar bem, como que é de praxe eu queria que você colocasse aí no, no chatzinho você está me escutando bem me escuta bem, o som tá bom Tá audível, dá para a gente continuar comente aí no chatzinho para a gente dar sequência aqui e já falar agora né, da, do tema de hoje, os desafios da área de segurança privada. Eu elen elenquei aqui né, alguns desafios que não são poucos, né, mas alguns que eu achei relevante trazer aqui para um debate. interessante de ser uma live é o debate, né? o positivo 5.5. E eu quero saber a sua opinião, eu quero colocar aqui ó, a sua opinião na, sua opinião na tela. Ó. Igual está aqui o João Michel... É Juan Michel, né? Positivo. Leonardo, boa tarde, boa tarde, Leonardo. Então, quero colocar a sua, a sua, o seu comentário aqui. O que, que você acha? Quais são os desafios que a área de segurança privada enfrenta ou vai enfrentar? Participe beleza? E se você tiver perguntas também, ontem respondi bastante perguntas aqui, estava legal, o pessoal estava participando bastante, então é muito importante a sua participação. Então eu peço que você copie o link desse vídeo aí, ó eu coloquei no chatzinho, porque às vezes a pessoa não sabe onde pegar o link da live, pega aí no chatzinho, compartilhe nas redes sociais, você participa, compartilhe nos grupos de WhatsApp, estamos ao vivo agora, para incentivar que eu possa estar aqui fazendo lives aqui para a gente estar aqui, ter esse momento legal. Ontem foi legal para caramba, o pessoal tudo participando aqui, muitas perguntas infelizmente não foram respondidas porque não deu tempo. Se você, por acaso, colocar sua pergunta aqui e eu não responder, eu te peço, copia ela, coloca num, num arquivo de texto aí e na próxima live você traz de volta que eu vou responder, tá bom? Vamos lá, pessoal, é, tenho novidades que vão entrar aqui para o nosso canal, e eu vou falar para você agora. É isso aí, pessoal. Agora nós teremos lives duas vezes na semana. Anota aí na sua agenda. Terça-feira nós teremos a nossa live aqui, onde falaremos de assuntos diversos. Será o nosso Papo QAP. Teremos convidados. Será o nosso papo podcast, digamos assim, que tá na moda, né? Mas é o que a gente já faz há muito tempo aqui. Teremos o papo que a falaremos de algum assunto da área de segurança privada e teremos a sua participação. Na quinta-feira, toda quinta-feira, nós teremos o Segurança Privada Notícias, né? O nosso SPN, onde estaremos aqui as notícias que fizeram, né, que ocorreram durante a semana na área de segurança privada. As notícias mais relevantes que rodar as redes sociais, os acontecimentos, estaremos comentando e faremos aqui um pequeno noticiário de notícias todas as quintas-feiras. Então anote na sua agenda aí, terça-feira, nossa live aqui, nosso Papo ap, onde falaremos de papo, de assuntos diversos da área de segurança privada, teremos participação também, ou não, depende do dia, de participantes aí, pessoas da área de segurança privada, onde nós estaremos entrevistando aqui e será muito bacana, agora sim, nós daremos sequência nesse projeto que há muito tempo eu queria fazer, porém, tinha outros projetos que eu precisava dar prioridade, parar, para poder estar fazendo, que são os cursos que eu tinha que gravar, né? mas já está tudo certo, então, toda terça e toda quinta, às 16 horas, aqui no canal Vigilante QAP. Quinta-feira toda quinta-feira, a partir de semana que vem, Segurança Privada Notícias. Espero que tenha bastante notícia para a gente poder estar divulgando. Se não tiver, a gente faz uma live aqui mesmo e vamos bater papo, vamos tirar as dúvidas dos profissionais de segurança privada. Pessoal, comemoração do Dia do Vigilante, né? Dia 20 agora, foi Dia Nacional do Vigilante e a minha proposta foi fazer para você uma semana inteira de lives em comemoração do Dia do Vigilante e eu quero pedir o Matheus... O oh, Lucas, pega para mim lá o que será sorteado lá os dois bastões. Vou mostrar para você o sorteio, tá? Que eu vou fazer para vocês no nosso Instagram, já está rodando lá. É de graça, você não vai pagar nada. Você só vai participar, seguir as regras lá, eu vou dar para você um bastão retrátil, tá? E um bastão multiuso lá que que é de pressão, tá? Semana passada nós sorteamos. Muito obrigado. E olha só, a marca é Stick, tá? Eu não estou vendendo, não estou ganhando nada para isso aqui. A única coisa que eu ganhei foi o material para poder estar tá, é, sorteando para você de graça. Não estou ganhando nada, mas é um material de muita qualidade. Esse material aqui, no composto dele, tem grafeno, que faz com ele que seja quase que inquebrável. Ó, você pode virar, que ele não quebra, então ele volta facilmente para o lugar. O grafeno ajuda nisso aqui, tá vendo? É um composto de polímero e tem na composição dele grafeno. Você vai ganhar de graça se você participar do sorteio e ganhar, beleza? Tem que seguir as regras lá. É um bastão retrátil, multiuso, muito bom. Aqui nós temos o chamado é, Stunshock. É, aqui fala que é um bastão de pressão para defesa pessoal, meu irmão. Eu tenho uma outra cor aqui, senão o cara vai falar. Ah, mas é esse? ó. É um bastãozinho multiuso, tá? Um bastão de choque. Ele dá uma pressão, cara, ó. Uma dessa aqui na costelinha machuca. <risos> machuca, cara. Então, é menos letal, né? Um armamento não letal, multiuso. Ó, serve para várias coisas. Até abrir coco. <risos> Acredito que abra. Então, gente, isso aqui pode ser seu. se você. O sorteio vai ser os dois, tá? A empresa, quero agradecer a empresa aqui, ó. A Storm Shock essa empresa aqui... Se você... Ah, eu não quero esperar o sorteio não... Já quero comprar o meu... Entre em contato com eles lá no Instagram... Que a gente está fazendo um sorteio... Tem o um Instagram deles... Você entra em contato com eles e adquira o seu, beleza? Quem ganhou o último sorteio... Que foi semana passada a gente sorteou... Foi uma vigilante... né Vigilante feminino... E ela vai levar esse aqui... ó que maneiro... Né? Bem personalizado... Para mulher mulher... A mulher... Como eu trabalho com internet... A mulher ela tem muito costume de pesquisar as coisas para mulher, tá? Olha que interessante. Muitas mulheres vão pesquisar sobre o Ela não pesquisa assim: coturno, ela pensa assim: coturno feminino é curso de vigilante, curso de vigilante para mulher. Tá? Então, aqui ó, a empresa se preocupou em fazer algo especial para você, mulher. Beleza, eu falo, eu sempre falo, né? Que tem curso de vigilante tem curso para mulher. Eu falo, ó, vigilante não tem sexo, né? O vigilante, quando a pessoa coloca um vigilante ali, ela coloca o vigilante. Então, o curso é o mesmo, tá bom? Mas, olha que bonito. Esse aqui, ó, já vai para nossa colega que ganhou o sorteio, se inscreveu, seguiu as regras direitinho lá. Esse aqui é dela. Mas, próximo pode ser seu, tá? Vai ganhar os dois bastões. Então, participa. Entra lá no vigilante, que é a P oficial... Vai estar tá lá as regras lá para você poder participar. Tem o um, um Instagram próprio para sorteio, né? E tem as regras lá que você deve seguir. Aproveita e me siga também, arroba Silva. Aí eu falo de outros assuntos lá no meu Instagram, principalmente se você que quer saber mais sobre empreendedorismo digital, tá bom? Vamos dando sequência aqui. Isso aqui é o primeiro presente que eu separei para você, mas não para por aí, não, tá? A semana do. A semana do Vigilante não para por aí, eu também separei uma grande novidade para você, eu fiz uma super oferta, cara, uma super promoção, coisa que eu não poderia fazer, mas eu fiz, isso aqui é uma loucura que eu, que eu vim fazendo uma vez por ano, mas eu falei, não, cara, o dia do vigilante não pode ficar assim, não pode passar em branco, então tem que fazer uma coisa diferente também para o dia do vigilante, não simplesmente live, não, estou fazendo aqui uma grande promoção, ó o curso de supervisor operacional administrativo é um grande combo, tá não, não é só isso, toda essa página aqui tá promocional tá você vai levar hoje o curso de supervisor de segurança operacional administrativo que ele custa lá no site de 597 aqui você vai pagar tudo isso aqui eu vou falar tudo que você vai levar aqui ó curso de supervisor de segurança operacional administrativo né que é o curso principal você vai levar aqui outro vai levar aqui outro curso que é o curso liderança e técnicas operacionais que ele custa lá no site 147 reais aqui você não vai pagar nada tá? O guia definitivo do profissional de segurança privada, que custa 57 reais aqui você não vai pagar nada. Guia de planejamento e gestão estratégica, que custa 37 reais nesse combo aqui, você vai levar de graça a pagar nada, tá? Guia de gestão integrada de segurança pública, 37 reais. aqui, você não paga nada nesse combo aqui. Guia de gestão da informação e do conhecimento, de 37 reais nesse combo, você não vai pagar nada. Tudo isso aqui junto, daria 912 reais se você for lá no site do IESP e vim aqui, ó comprar separado. Cada produto desse aqui que eu estou dando aqui, ó gratuitamente, se você for somar, você pagaria aqui ó R$ reais Mas nessa promoção, comprando por esse link, clicando nesse botão verde, que está disponível apenas para quem está participando aqui da live, não está. Se você entrar lá no, no site do IESP, o preço está o mesmo, tá? Mas para quem está participando da live aqui, vai pagar de 912 reais você vai pagar apenas 12 vezes de R$28,94 ou R$297,00 à vista no Pix ou no boleto. É inacreditável, não é? Eu sei que é inacreditável. De R$912,00, você vai levar dois cursos, vai ter dois certificados, dois brevês, quatro e-books, tudo isso de 912 por apenas R$297,00, mas não é para a vida toda, tá? É uma promoção que eu estou fazendo para a Semana do Vigilante, essa semana todinha em comemoração, tá? aqui o reloginho, enquanto esse relógio estiver aqui rolando, vai estar tá valendo, depois que o relógio zerar, você vai entrar nesse link que está na descrição, e esse link não vai existir mais, ele vai sair do ar, eu estou colocando esse link agora aqui, ó, no chatzinho, ele tá na descrição, tá? Mas também tá no chatzinho que eu sei que você não quer perder tempo, já quer garantir a sua vaga. Não tem só esse combo de promoção não, todos os cursos estão em promoção. Olha esse treinamento operacional administrativo para segurança bancária. Você vai pagar de 247 por apenas R$ 97 reais, e pode parcelar em 10 vezes de 11, 8. Eu não vou repetir todos os outros cursos aqui, ó, porque todos estão em promoção, você entra aí depois. E aproveita essa promoção para você potencializar o seu currículo, tá? Independentemente se você está trabalhando ou não, ter um bom currículo, aumentar o seu conhecimento, ajuda você a entrar no mercado de trabalho e ajuda você a desenvolver melhor o seu trabalho como profissional. Além de certificado, todos os cursos têm brever, tá? Os cursos do IEST têm brever aqui, ó, que você ganha gratuitamente, não perca tempo. Entre no link da descrição e adquire o seu, beleza? Então, não falo mais de promoção. Depois que acabar esse prazo aqui, não adianta me procurar. Ei, mas estava na promoção. Estava, meu amigo. Acabou. Aí você vai comprar no preço normal. Beleza, pessoal? Voltando aqui ao nosso tema, né? Quais os desafios da área de segurança privada? Profissão, desafios da profissão de vigilante. Quais os desafios que você acha? O que, que você acha mais difícil hoje em dia na área de segurança privada? Quais são os desafios que a gente... É... Encara no nosso dia a dia. Eu queria que você comentasse aí, ó. Coloque aí no, no, no chatzinho, que daqui a pouco eu vou estar tá lendo a sua opinião, colocando na tela aqui, você junto comigo. Não é na tela com o Datena, mas é na tela com o Soares, tá bom? Vamos lá, olha só. Um, um ponto que eu acho que a gente precisa, né, que somos carentes, é um grande desafio, para mim, é a melhora do armamento, tá? Não necessariamente, que eu vou falar aqui, tá na tá na sequência de mais importante. Mas tá meio que empatada aqui, por quê? Sei que muita gente vai falar do salário, e, e tá aqui também, vamos falar sobre isso. Mas eu acho que o armamento, cara, ele já passou da hora. A nossa profissão regulamentada, ela já vai fazer 40 anos que ela foi regulamentada. E desde quando ela foi regulamentada, o armamento é o mesmo, é o 38%. Né, para o vigilante que trabalha ali em banco, em indústria, em qualquer lugar que seja, que esteja autorizado pela Polícia Federal. E a 12 para quem trabalha em carro forte, escolta armada. Né? Então, assim, o nosso armamento hoje ele, ele deixa na cara o, abon o abandono dessa categoria tão importante que é a segurança privada. A segurança privada ela é muito importante porque ela supre uma necessidade que o Estado não consegue suprir, que é dar segurança é, para as pessoas, dar a opção da, da, da empresa, pessoa física ou jurídica, adquirir a sua própria segurança. A segurança é a responsabilidade de todos, né? E dever do Estado, isso aí está na, na Constituição. Porém, o Estado não consegue estar tá em todos os lugares dando segurança para todo mundo. E com esse armamento, né? É difícil de você é, proteger um patrimônio segurando 38 quando chega os elementos lá com um fuzil. Né? O que você acha disso? Eu acho que é um dos grandes desafios da nossa segurança privada é você trabalhar com um armamento desse. Uma vez um, teve uma ocorrência em um posto que eu era supervisor, não teve uma ocorrência, e um bandido roubou um posto de gasolina. E ele correu para dentro do, nosso, do contrato da empresa que eu trabalhava. O vigilante chacionou aí, foi supervisor de, de todas as outras áreas para dar suporte. Chegou várias viaturas lá. E eu vi o policial falando, cara, eu tiro o chapéu para vocês, vigilantes, porque quando o bicho pega, para a gente que é da segurança pública, olha o tanto de apoio que a gente tem. Olha o tanto de viatura que vem, cara. Vem gente tudo quanto é lado para dar apoio para a gente. Agora vocês, cara, você está num contrato aqui sozinho com 38, cara, chegam vários elementos aqui com um fuzil, né? não faz sentido o cara entrar com fuzil em alguns contratos para roubar um 38, mas se chega para roubar o contrato, que geralmente é para isso que o vigilante está para proteger, fica difícil, né, com 38 você combater, Acho que passou da hora de a gente poder usar aí um armamento melhor, né, para poder Melhorar a área de segurança privada. Então, o armamento hoje ele deixa na cara, nitidamente, o abandono da segurança privada pelos órgãos públicos, né? Porque 40 anos vai fazer, 38 anos tem hoje, né? 40 anos vai fazer a lei 7.102 e a gente continua com o nosso velho 38 na cintura. Bem, o segundo grande desafio, né, que eu acho, é a questão do salário, tá? Bem, não... O salário é complicado de falar, cara, porque nós vivemos em um país continental, né? O Brasil é muito grande e a realidade de um estado para outro é muito diferente, tá? A realidade de um estado para outro é muito diferente, cara. E é, tem estado aí que o vigilante ganha muito, ganha três vezes mais do que um outro vigilante. Eu lembro da campanha de valorização do vigilante, eu não lembro que ano que começou isso, mas que eles queriam um salário nacional de 3 mil reais. Isso aí era o salário que se pagava em Brasília, então eles queriam que esse salário fosse igual e tal. Começou uma grande campanha nas redes sociais, os vigilantes, todo mundo né, abraçando essa ideia, mas é difícil que de, dê de, 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 de certo, porque... Uma realidade de um de para muitos estados e acabar a segurança privada, até só em banco mesmo, onde a lei obriga, né? E porque a realidade é diferente, a realidade econômica de um estado para outro é muito diferente. Então, para você ver a diferença, esse vigilante que ganhava 3 mil reais em outro estado tinha outro que ganhava 700, 800 reais. Então, é, mas a gente precisa, cara, a gente precisa de melhorar. É o salário dos vigilantes, porque é uma profissão que trabalha com a vida, né? é a vida dele, ele se doa, né? ele se doa, porque ele vai e não sabe se vai voltar. Eu lembro quando eu fazia escolta armada, e a escolta armada foi a profissão dentro da área de segurança privada que eu trabalhei, que eu via a minha vida em risco, eu saía, me despedia da minha esposa, com a consciência de que eu talvez eu não voltaria mais vivo. E não era só por causa da criminalidade, não. O meu maior medo era sofrer é, um acidente, porque toda viagem a gente via muitos acidentes. Então, para você ter uma ideia, eu moro no Espírito Santo, então a, a BR-101 é o trecho chamado de Rodovia da Morte, é o trecho de toda a extensão da BR-101 que corta o Brasil todo. A que mais mata é esse aqui da, de onde eu moro, do Espírito Santo. É, é uma estrada com muitas curvas, com poucas opções de ultrapassagem e que já levou a vida de várias pessoas. Então, E também quando eu fiz a SPP, a SPP era o risco mais eminente da minha ação como... Como um profissional de segurança privada, o que, que é isso? É eu, em defender um VIP ou empresa ali, correr o risco de vida. Já contei para vocês aqui algumas histórias, o pessoal está me cobrando que eu dê sequência, né? Na, nas histórias de segurança pessoal privada que eu já trabalhei. Não é moleza, cara. Porque o segurança pessoal privado, é que eu te falei, é o vigilante armado pronto, mais rápido possível que tem. Não tem outro. Ele só precisa do CPF, os dados do VIP ali, você já tem um vigilante armado. Então, as empresas têm essa possibilidade de é, fazer um serviço extra rápido. Então, quando você sai para fazer uma VIP dessa aí, você não sabe o que, que é, cara. A realidade, diferente de alguns estados, onde tem o um VIP, o cara já tem uma rotina. Aqui, cara, era manifestações. Né? Tinha uma, uma. Tem, na verdade, né? uma afiliada da Globo aqui que o pessoal fazia manifestação. Cara, eles estavam indo para o palácio do governo. Eles decidiram virar e ir para essa rede de televisão fazer a manifestação deles lá. E eu postei o um vídeo para vocês aí no canal. Depois vocês pesquisam lá. Só pesquisar aí, vigilante QAP, é segurança pessoal privada. Cara, os caras jogaram bomba. A bomba caiu do lado do meu pé, cara. Uma policial saiu de lá e foi direto pro pronto-socorro, que a bomba estourou no pé dela. E ela sofreu ali é, uma lesão gravíssima, né? Sangrou. Você imagina uma, uma bomba cair no pé, o policial de coturno, e ainda conseguir ferir ela? É um negócio bem pesado. Você tacava pedra, tacava tudo, cara. Então, assim... E esse Guinda foi mais tranquilo, porque na nossa frente um monte de policial... Tá? E teve outro dia que é, eu estava de VIP, fazendo a segurança VIP, dos repórteres que estavam acompanhando a manifestação e eles estavam descaracterizados nenhum microfone eles poderiam usar. Tá, essas manifestações eram bem pesadas. Era na época dos black blocs, né? É, agora eles estão fantasiando tudo quanto é outro jeito, agora. Mas na época dos black blocs, eles quebravam tudo. Toda manifestação, eles quebravam. Agências bancárias, os caras tinham que botar tapume nas lojas, eles quebravam tudo. Cara, não tem jeito. O vigilante, o segurança, o policial, o que for, ele pode tentar disfarçar, mas é difícil, cara. O cara olha e sabe que você trabalha com segurança. Porque o seu penteado é diferente, né? Quem tem cabelo, não sei o que vai zoar, fala, assim, você nem que tem cabelo, mas quem é, tem um penteado diferente, não tem barba, tem uma postura diferente. Os caras lá, tudo preboizinho, frente papai. Eu tava lá no meio, coloquei uma camisa da Cristografite pra dar uma chavada. Uma vocês olharam no vídeo lá, vocês vão ver, pra tentar ficar mais boizinho lá perto deles, não tinha jeito. Passaram uma hora, passou, os caras ficavam de grupinho olhando pra mim e falando, cara. E teve uma hora que passou um cara gritou no meu, passou, gritou e saiu correndo. P2, filha da puta, saiu correndo. Eu falei, caraca, teve uma hora que a gente estava indo para o Palácio do Governo, de um lado tinha o Forte São João, né? que na verdade é um forte que tem ali, é, onde tem o pessoal que faz o esporte de, de remo. Do outro lado tinha a maré, a maré com várias pedras. Se você caísse ali, você ia se machucar todinho nas pedras. Do outro, muro muito alto. Eu falei, cara, se o pau cantar aqui... Já era, eu vou tentar abraçar o máximo que eu puder aqui, quebrar no pau também aqui, porque eles vão... Eu não vou sair vivo daqui. Não tem, poli... tem por onde a polícia chegar ali, não tinha, para socorrer. Primeiro que eles estavam todos concentrados lá, já esperando no centro de Vitória. Ali só tava mesmo a manifestação andando, e os repórteres com seus SPPs. Então, assim, você doa a sua vida, você sai e não sabe se vai voltar. É uma adrenalina muito grande, é, um, é, é aquele sentimento de obrigação da sua profissão e, ao mesmo tempo, aquele sentimento de que se der merda, deu merda, cara. Então, assim, a gente doa a nossa vida e ganha muito pouco para isso, cara. A gente ganha muito pouco. A empresa faz uma segurança VIP dessa, ela morre de rir, tira uma grana legal e você pega só um pedacinho do bolo, muito pouco do bolo. Então, o salário hoje... É um dos grandes desafios que nós temos na área de segurança privada. E eu vou falar para você, tá? Melhorou bastante. Aí vai ter que falar, você tá doido, você não sabe quanto que eu ganho. Eu sei quanto que eu ganhava, que era pouco. Quando eu entrei, vigilante ganhava muito pouco. O vigilante ganhava tão pouco. Quando eu entrei, o salário era 419 reais. Isso foi em 2003. 419 reais era o meu salário. O meu ticket era 1 real por dia. Um real plantão. Eu já contei essa história aqui várias vezes. É... E o... alguém postou aqui no Instagram, achei legal, tá? Olhei rapidamente aqui. Poxa, aí, quanto que é o salário do vigilante? Quanto que tá ganhando o vigilante? Mas não posso falar o salário seco, não. Já coloca o intra-jornada com adicional de risco de vida. Quanto que ganha? Coloca o estado e o salário que você ganha pra gente dar uma olhada aqui no final, beleza? Coloca no chatzinho aí. Então, assim, o meu ticket era um real, cara. Pensa, um real. E eu lembro que eu fui comprar verdura, que só dava pra comprar isso mesmo: comprar verdura, legumes, essas coisas. A caixa tava braba lá. Nossa, 15 tickets de um real. Por que, que eles não botam logo um ticket só de 15 reais? Ia facilitar pra gente. Falei, moço, infelizmente não pode, né, eu... passei para mim, vai, então assim, aí vieram algumas conquistas, pelo menos aqui no meu estado, o Espírito Santo aqui, mudou, eu entrei em 2003, a partir de 2007, mais ou menos, seis sete acho que é mais 2007, por aí, começou a melhorar, tá, é... veio um sindicato mais organizado, tá, mais organizado, ele fez algumas assembleias, juntou bastante gente, e nessa época começou o Vigilante QAP. E eles começaram a mandar sempre para mim, para mim poder estar tá divulgando que ia ter as passeatas, cara, lotava. Eu ajudava muito fazendo as divulgações. Se eles erraram depois, aí, infelizmente, né, eles pagaram. O sindicato ficou um tempão sem presidente do sindicato, que o sindicato foi expulso de lá, colocaram um deventor lá. Então, assim, coisas erradas fizeram, né? Mas conseguiram Melhorar o Ticket, o Ticket foi, deu uma melhorada bastante nessa época aí. O salário, todo mês era 10%, todo ano, né? Acima de 10%. Teve a época que deu 15%. Cara, assim, quase 15, né? Não vou falar 15 redondo, porque eu não lembro dos números, mas eu sei que era que hoje que você olha o aumento, caramba, quase que não compõe a, a inflação, né? Os caras têm 5% aí, os caras estão vibrando que conseguiram 5%. Mas era 10%, mais do que isso. 12%, logo depois disso, veio a intra-jornada, é aí por isso que eu tô te falando, tá melhor do que era da época que eu trabalhava, tá pouco, tá, tá pouco, mas não tá pior do que da época que eu trabalhava logo no começo, tá, aí vem a intra-jornada, o que que é isso, é o pagamento da sua hora de almoço, cara, que pô, eu tinha que comer sentado ali na minha mesa ali, o pessoal, a portão, eu abri o portão, continuava comendo, e tinha um contrato que eu trabalhava que eu tinha que sair e abrir o portão manualmente hoje a maioria, né, aperta um botãozinho e abre, então eu tinha que largar minha marmita e abrir o portão, lavar a mão de novo e comer de novo, Depois, porque a maioria dos contratos não tem como tirar a hora a pessoa, todo contrato tem que pagar um vigilante para tirar a hora de almoço, de janta para quem trabalha à noite, então é, eles começaram a pagar intra-jornada, falei, caraca, intra-jornada cara, o salário deu um, um aumento assim legal, e na mesma sequência aprovar o adicional de risco de vida, cara. Então, assim, o salário aumentou legal nessa época aí. O ticket ficou bom. Depois que aumentaram o ticket, aumentaram o salário, na sequência veio a intra-jornada e o adicional de dias de vida. Aí eu comecei a pensar no futuro da segurança privada. Eu falei, cara, vigilante agora ficou mais caro. Vigilante ficou mais caro. E eu sempre falava, isso aí vai melhorar em qual sentido? vai trazer pessoas mais interessantes para a área de segurança privada, porque era uma área que pagava pouco, as pessoas não queriam vir para essa área assim, pessoas mais interessantes que eu falo, pessoas que gostam de estudar, que quer é um futuro melhor, que quer investir nessa área, por mais que o cara goste de segurança, da área de segurança, ele não vinha para essa área porque ganhava pouco. Aí começou a ganhar melhor, começou a vir... Cara, antigamente era normal você ter no seu, no seu contrato pessoas que não tinham ensino médio completo, pessoas que tinham quarta série. Eu trabalhei com o senhor que ele só tinha a quarta série. Ele tinha só até a quarta série. Eu trabalhei com ele, trabalhei. tá? E ele se gabava que ele fazia um bom livro de ocorrência. Mas ele desenrolava. Mas começou a vir gente mais interessante, cara que estava fazendo faculdade, eu tinha feito, caras de outras, pessoas de outras áreas... Eu, eu entrevistei muitas pessoas da área industrial que eu fiquei de cara. Oh, meu irmão, você está saindo do... Você é mecânico. Você vai sair da, dessa área para trabalhar de vigilante? É isso que eu quero. Eu quero... O salário está legal, está melhor. Lá para muito. Só estou conseguindo pegar parada de usina para trabalhar. E começou a trazer pessoas interessantes da área de segurança privada. E aí que eu não estava errado. Infelizmente, diminuiu bastante o número de vagas. Vigilante antigamente... Até em terreno baldio lá dentro, baldio é terreno baldio mesmo, cara. Terreno que tava lá vazio, botava uma guaritinha, botava vigilante lá para ninguém invadir. É, portarias de indústria que eu trabalhei, tinha muito vigilante, era fácil do comercial vender porque falava, cara, bota um vigilante aqui, você vai pagar 500 reais a mais, cara. Em vez de ter um porteiro, você tem um vigilante armado, cara. Não é que você tem razão, cara? Bota um vigilante aí, eu quero um vigilante, vigilante tudo quanto é lugar. aí, começaram a troca de vigilante para colocar porteiro porque o salário deu aquela aumentada, mas ainda é pouco. A gente sabe que é pouco porque a gente trabalha com a vida e a gente quer melhorar. E eu acredito que o nosso salário vai melhorar. Eu acredito que a área de segurança privada ela vai melhorar, porque qualquer momento, cara, o Brasil pode dar uma guinada aí. Você viu que a gente teve um PIB aí que é, que ninguém estava esperando, né? Que ninguém esperava. Você imagina se não tivesse a pandemia? Cara, eu estava apostando muito que o Brasil ia arrebentar a boca do balão e aquecer é, emprego para tudo quanto é lado. O pessoal ia ter que colocar vigilante em tudo quanto é lado. E eu acredito que isso ainda vai acontecer e o salário vai melhorar. E aí, a gente vai entrar num outro desafio, que é esse que eu acabei de falar. Concorrência, cara. Pessoas interessantes na área de segurança privada. E agora eu quero olhar se alguém colocou salário aqui, cara. Quanto que ganha? Eu vou ver aqui, eu quero fazer uma comparação. Olha só. Aqui... Em GYN, que eu não sei que lugar é esse. Cadê? Meu Deus, sumiu. Aqui, ó. Aqui em GYN. O que é GYN, cara? Alguém que souber me fala aí, tá? R$ 2.500. R$ 2.500. Mais R$ 500 de vale alimentação. Olha isso. Não tô falando que é pouco, não tô falando que é muito. Mas é interessante. Para a realidade de onde eu moro aqui, é um salário interessante e eu vou te falar por quê. Sabe por quê? Um policial militar aqui, um soldado, um soldado trabalhando, não é estudando, tá? Trabalhando. O soldado, ele tem, eu pesquisei, eu peguei aqui, ó. o soldado PM ganha R$ 2.778. O soldado PM ganha R$ 2.778. Vale a pena ele sair de lá de onde ele tá, da PM, para pegar esse salário aí de... em GYN, que eu não sei onde é que é, mas talvez é um, um erro de digitação. Vale a pena ele sair de lá para pegar esse salário aí, que é R$2.500,00 mais 500 de ticket, vai pra reais porque o PM não tem ticket, não. Pelo menos aqui onde eu moro, PM não tem ticket. Vale a pena? Talvez ainda não valha a pena, porque ele tem estabilidade, né? Ele tem a arma dele, que ele pode se defender e tudo mais. Consegue fazer uns bico aqui, outro ali, consegue, né, se virar, né? Consegue... Né, fazer aquela parada na padaria, no restaurante ali, economizar a marmita, coisa que a gente não consegue fazer. Talvez ainda não está interessante, mas estamos próximos. Você vê que estamos próximos de começar a ficar interessante para eles. Aí começa o quê? Pessoas de outras áreas migrarem para a nossa área. E aí vem um outro grande desafio, a concorrência. Você está preparado para a concorrência hoje? É, a gente tem uma cultura difícil na área de segurança privada, cultura mais dos antigos, né? Que o cara faz o curso de vigilante ali para ele foi o melhor investimento que ele fez na vida dele. Não quer saber de fazer mais nada. Ele não faz um curso de aperfeiçoamento, um curso de supervisor, um curso de especialização operacional e administrativo em segurança bancária, segurança de hospital, não quer. Informática, nada. É curso de vigilante, no máximo uma extensãozinha, tá? No máximo. E aí ele dá de frente com isso aí. Pessoas que chegam com sangue nos olhos, na área de segurança, olhando uma oportunidade que aquela pessoa que está ali mais antiga não está olhando. Ele olha e fala, caramba, tem uma oportunidade aqui, cara. Velho, esse salário não, tá, não é uma coisa mais maravilhosa, mas você já viu que aí o seu salário já está maior do que um PM aqui aonde eu moro, no Espírito Santo. Você pode pesquisar, coloca no Google. Eu fiz assim, ó salário soldado PM é ES hoje. Aí vai aparecer lá para você o salário do soldado. R$ 2778 Aí, quando melhorar, a gente conseguir um salário melhor, vai começar essas pessoas. Igual já veio, logo no começo da segurança privada, muitos policiais vieram trabalhar na segurança privada. Passe mais, tá? Passe muito mais do que se pagava a um policial na época tá bom? Então, esse aí é o outro desafio que a gente vai ter, a concorrência e a gente tem que estar preparado para a concorrência, cara, esse mercado aqui é um mercado grande, é um mercado que querendo ou não, é bom de trabalhar porque te dá é, várias possibilidades, ele, se você dependendo do contrato você trabalhar, se você trabalhar 12 por 36, pô, você consegue fazer uma outra coisa da sua vida, cara eu sempre tive um por fora na minha vida, sempre corri atrás de ter um por fora sempre tive não, eu sempre corri atrás de ter um por fora, eu já falei isso várias vezes eu trabalhava de vigilante o primeiro por fora que eu consegui na minha vida que eu falei que é aqui, era fazer extra fazia extra, extra, extra aí eu vi que a extra não estava legal que estava me cansando muito comecei a vender camisa de camisa eu vendi. já montei minha lojinha virtual e por aí vai então, trabalhar 12 para 36 te dá várias possibilidades. Eu é, tive uma oportunidade de disputar uma vaga para gerente que eu fui totalmente desmotivado, porque eu tinha um outro emprego em vista que era 12 para 36. Eu falei, cara, lá no, eu, eu saí de um, de um contrato que eu era supervisor, né, de uma empresa que eu era supervisor, e vou entrar em outra que é gerente. Eu estava saindo porque eu estava trabalhando demais. E eu queria, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Grave isso, tá? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Porque você, hoje, você vende o seu tempo. Hoje você vende o seu tempo para a empresa que você trabalha, se você estiver trabalhando, tá? Se você estiver vendendo o seu tempo barato, você não vai ter como ganhar dinheiro. cara Então eu não queria ficar. Eu falei, caramba, lá eu estava trabalhando demais. Aqui eu vou trabalhar muito mais ainda, que é gerente. E lá era seis por um pode-se dizer que é sete por nada. que Chegava final de semana, feriado o telefone não deve parar. Então, eu me senti muito desmotivado de entrar na, nessa vaga aí, porque eu estava de olho a 12.36. E eu só fui disputar porque minha esposa falou comigo, mas você estudou para isso, tá? Eu ouvindo, né? Mas não era o que eu queria. Tanto que eu fiquei com 12.36 e consegui me dedicar, é, correr atrás, fazer os cursos e montar o Ieste hoje, que é essa grande potência aí da área de segurança privada, onde vem contribuindo com vários profissionais aí, ajudando eles a entrar no mercado de trabalho, é, ajudando as empresas também com profissionais mais preparados, com especializações específicas em áreas determinadas no trabalho deles ali, tanto operacional como administrativo. Então assim, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Então a concorrência vai aumentar. Você está preparado? É aquilo que eu falo, cara. Quando eu vejo um cara reclamando... Eu, a gente tem o direito de reclamar, o ser humano gosta de reclamar demais. Às vezes o cara reclama sem necessidade, cara. Às vezes o cara reclama sem necessidade. Quando o cara reclama, é normal. Às vezes, né, cara, o cara reclama que o salário tá baixo, que trabalha demais, que... mas tem cara que reclama por reclamar. E você sabe disso. Você sabe disso. Tem cara que reclama por reclamar. E esses caras que reclamam por reclamar, eu falo para eles, ó, oh, tá ruim? Esquece não, cara. Eles estão de olho na sua bocada, tá? Tem gente doidinha para pegar essa bocada sua aí. Doidinha de olho nesse posto seu aí tá esse postinho seu aí, é a coisa mais linda do mundo para quem está parado, para quem está se formando agora, quem quer entrar no mercado de trabalho, esse postinho que você está reclamando aí, meu irmão, é a coisa mais linda do mundo, estão de olho na sua bocada, então cuida bem da sua bocada. Então, quando tiver esse aumento, é uma coisa que tem que ter e não tem para onde correr, vai chegar pessoas de olho na nossa bocada. Nós temos que ser os melhores, nós temos que ser especialistas na área de segurança privada, não saber simplesmente aquilo que a gente aprende ali no curso de formação, não para ali, cara. A árvore que para de crescer, ela tá morrendo, tá? Então você não pode parar. Eu estudo até hoje, cara. Cardira, eu tô estudando demais. A gente não pode parar de estudar, cara. Se é a área que você estudou, cara, antigamente se falava muito que né, quem que escolheu ser médico, quem escolheu ser advogado, escolheu estudar para a vida toda. Eu acho que isso aí é para toda a área, cara, porque o profissional ele não pode ser medíocre. Medíocre que eu falo na média, né? Você tem que estar acima da média, cara, porque logo, logo chega alguém de olho na sua bocada, você é o melhor, vou tirar, tirar o cara ali, por quê? Porque o outro trabalhava com isso, com aquilo. Não, esse cara aqui é bom. Então, eu sempre falo, cara, aproveita as oportunidades. Se você trabalha 12 36 vai estudar, aprende mais. Cara, é interessante, quanto mais você estuda o assunto segurança privada, mais tranquilo você fica para fazer o seu trabalho. Você sabe onde você pode pisar, a atitude que você deve tomar. Então, não deixe de melhorar o seu currículo sempre. Eu tenho um recadinho aqui sobre o seu currículo e eu volto já currículo muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa a empresa ela não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa ela encontra aqui o que você sabe fazer as suas qualificações imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com um currículo com curso de supervisor operacional administrativo olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de supervisor de segurança operacional e administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olhe o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero. Qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no Portal do Aluno. Até lá! E você está com a oportunidade de fazer o seu curso de supervisor agora com o nosso pacote especial do Dia do Vigilante, tá? Não, não vou voltar lá para te mostrar tudo novamente que eu já mostrei aqui, né? Talvez você está entrando agora. Ó, se você tem intenção de fazer o curso de vigilante, hoje você vai levar o curso de vigilante de... De vigilante, não. Você tem a intenção de fazer o curso de supervisor de segurança operacional administrativo? Você tem a oportunidade de levar junto aqui, hoje, aqui, ó, o curso de liderança e técnicos operacionais, meus quatro e-books, tudo junto. A esse pacote que daria R$ 912, reais. você vai pagar hoje, em comemoração da semana do vigilante, apenas 12 vezes de R$ 28,94, ou R$ 297,00 à vista. Vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui, é. Outro grande desafio que a gente tem na área de segurança privada é a tecnologia. A tecnologia ela veio realmente para ajudar na área de segurança privada, mas não necessariamente a ter mais emprego. Tá? Ela veio para facilitar o trabalho do segurança, das empresas, prestadoras de serviço e que contratam serviço, mas não necessariamente... Vai ajudar a ter mais emprego, vai tirar muito emprego. E o vigilante ele tem que estar preparado. você sei que a gente já falou disso outras vezes, né? Até numa live que eu fiz com o Pedrosa, me foi falando do desafio, o que eu escolhi para falar lá foi a tecnologia. Por quê? Eu fui na ExpoSec, que é a exposição de segurança privada, imaginando que eu ia ver super novidades para o vigilante, né? Alguma coisa para ele poder trabalhar. Nada disso. Só segurança eletrônica. Parecia que eu estava numa feira de segurança eletrônica, é drone para lá, é rastreador, é, cara, bastão de ronda, esquece, cara, agora o cara sabe qualquer lugar que você tá ali, ó, no celular dele. Antigamente, bastão de ronda, você ficava a noite toda com bastão de ronda batendo ponto, né, e de vez em quando a empresa pegava o bastão, recolhia ele, olhava na tela do computador se você estava fazendo a ronda ou não. Agora não, meu irmão, ele sabe que essa banda que você tá, ele olha no celular dele, no aplicativo lá ele sabe. Então, a tecnologia tá avançando muito. Junto com isso, Vai diminuir muitos contratos. Então, o vigilante que se preparar, ele tem que estar tá com o olho nisso. Que, cara, para onde eu vou, velho? Para onde que está indo? Para onde que está indo a segurança privada? Qual o caminho que ela está levando? Cara, está chegando drones aí. Vai lá e faz um cu de drone. Cara, todo lugar agora tem monitoramento. Câmera está em tudo quanto é lugar. Faz um cu de vídeo e monitoramento. Então, são desafios que a gente tem que se preparar, cara. Tem, tem, tem que estar tá com a mente lá na frente, pensando... Então isso aí ajuda você a dar o passo certo para não ficar para trás. Beleza? Outro grande desafio que eu acho que a gente tem na área de segurança privada é a valorização do vigilante. E a valorização do vigilante é uma, é uma categoria hoje muito desvalorizada. né? É uma categoria muito desvalorizada. Isso, Se a gente pegar tudo isso que eu falei aqui, a gente chega à conclusão... Que é uma categoria desvalorizada. O armamento é ruim, ruim assim, é desproporcional. Cara, sinceramente, o cara no banco tinha que trabalhar com fuzil, com uma bandoleira, cara. Eles usam o que para soltar um banco? Fuzil, não é? Deveria ter. No um carro forte, mesma coisa, cara. Em vários países aí, o cara tá de fuzil, cara. É, Cai é muito dinheiro envolvido. E a gente está com 38 em velho. Ti, 1983, da lei 7.102. Então, os melhores salários. Mostra que a nossa categoria ainda está desvalorizada. Eu não olhei todos os salários aqui, vou até olhar aqui o pessoal colocando aqui, ó. Vamos ver aqui se alguém colocou mais salários aqui. Entrou muita pergunta, acabei não olhando aqui. R$ 1.530. Aqui no Rio de Janeiro paga R$ 1.530. Vigilante quer ganhar R$ mil reais com o nível de quarta série. Não, tem que melhorar isso também. Né? Vou botar aqui o Jean falou aqui, ó. Jean Perpétuo. Vigilante quer ganhar R$ mil reais com o nível de quarta série. sou vigilante e vejo os colegas reclamando que ganha pouco. Ninguém quer estudar. Tem uns ex-curriculares, etc. Aqui no Rio de Janeiro, paga uns 1.530. É isso aí, cara. E não deixa de ter razão. A gente tem que estudar. A gente não tem que esperar a lei falar que... ó A partir de agora, é ensino médio completo. Cara, você tem que colocar isso aí. O mínimo que tem que ter... Você tem que imaginar isso. Cara, eu tenho que terminar pelo menos o ensino médio. Não vai dar para mim ficar com o ensino médio, não. Hoje, você pode fazer um curso superior de gestão de segurança pública e privada em até três meses, que é o curso superior sequencial... Vai ter concurso público agora para Polícia Militar em Minas Gerais e esse curso superior aí te permite fazer esse concurso, que lá existe o curso superior, tá entendendo? Então, assim, hoje não tem curso superior, quem não quer, cara? Você sai da categoria Ensino Médio Completo e passa para a categoria curso superior com três meses, concurso superior sequencial. Quem quiser saber mais, lá no IESP, no IESP lá, você entra aí ó, no nosso site, no nosso site de cursos lá, que você vai ver lá o curso superior sequencial. Então tem que estudar, não tem que esperar alguém falar para você faz o ensino médio completo, cara, hoje as empresas nem contratam, velho. O cara que insistiu, pô, mas será que eu não tenho chance? Não, eu não vou ficar falando pro cara, enterrando os sonhos dele e falando, cara, não dá, mano, hein? Deixa eu te falar, tem um monte de concorrente seu aí com ensino médio completo. Você é minoria agora, você não vai... Cara, e tem o EJA, né? Agora, lá no IESH tem o EJA. Lá no IESH tem... Gestão de segurança pública e privada, que você pode fazer. Você sai da categoria ensino médio completo e passa para o ensino superior na área de segurança privada. você não tem o ensino médio, lá tem o EJA também, que você pode fazer, concluir o seu ensino médio, cara. Fazer o seu supletivo online. O governo fez isso aí para incentivar você a estudar e terminar seu segundo grau. tu então, não tem desculpa. Então, não tem desculpa. Eu, eu, o, cara, o cara insistiu muito comigo. Pô, mas aqui é se eu, fiz, eu não, Será que eu não consigo não, cara? Eu não, eu não terminei, eu não, não foi nem até a oitava série, eu não terminei, mas eu tenho um currículo assim, assado, eu fiz curso de informais, eu não consigo não? Cara, é aquilo, eu não vou enterrar os sonhos do cara, mas dá vontade de falar para ele a realidade, mas eu não faço isso. A gente tem que ter um senso crítico. Pode acontecer dele conseguir um emprego? Pode acontecer. É provável? É improvável, difícil. É só calcular, cara. Quantas pessoas estão aí fora, aí procurando emprego de vigilante com ensino médio completo? Como é que você vai concorrer, cara? Empresa, enfim, mas não tem desculpa. Hoje não tem desculpa, dá para o cara fazer em casa. Tá? Antigamente, o cara tinha que ir para uma escola, estudar à noite, fazer um supletivo, né? Tinha que ter vaga, tinha vários empecilhos, tinha que pagar passagem. Hoje não, cara, vocês em casa, então não tem desculpa. Vamos lá, vamos às perguntas. Agora eu quero saber a sua opinião, cara. Eu falei a minha opinião aqui pra caramba. Tô voltando lá de cima, Lá vou pegar a sua pergunta lá de cima, tá? É, vamos ver se é uma pergunta aqui, eu vou ler aqui na, na, junto com vocês, tá? Antônio pergunta aqui. lá minha namorada acaba de chegar aqui em casa, em Osasco, e ela é muito sua fã, está querendo muito fazer seus cursos. Manda um abraço para ela. Vilma, Vilma, um abraço para você, tá? Sucesso. Seja muito bem-vindo aí à área de segurança privada. Vai ser um prazer ter você como aluna, tá? Um abraço para você e para o Antônio Guerreiro que está acompanhando aqui a nossa live lá, tá? Sucesso para vocês. Vamos lá, opinião do Everton. O salário só irá melhorar quando a escolaridade do vigilante também for alterada. Bem, a gente vê que isso aqui é uma opinião de vários profissionais de segurança privada. A gente sabe disso, cara. E eu acho que ele segura esse salário mesmo para poder dar essas... Não, mas, cara, é só quarta série... Mas na hora de contratar, só contrato com o ensino médio completo e quer você preparadaço, cara. Então a gente sabe que eles seguram esse aqui. Sabe, cara, que muitos é, políticos, até políticos famosos aí, são donos de empresas de segurança privada? É difícil, cara. Né? A gente precisa de alguém que entra lá focado na segurança privada. Alguém que entra na política e fala assim, cara, esse cara representa a segurança privada. Não adianta você falar assim, não, é, é um cara, esse cara é um cara da segurança. Aí ele é segurança, mas você vai puxar mais para a segurança pública. A gente precisa de alguém que, com os olhos na segurança privada, focado aqui para a gente falar assim, vou melhorar para esses caras. Porque não é difícil melhorar para esses caras, eles merecem e eu vou fazer isso. Alguém, a gente precisa de alguém. E a gente precisa ter consciência de votar em alguém assim, né? tô pedindo voto pra ninguém, porque eu até nem sei quem é que vai concorrer, mas como eu falei na live aqui, quando chega a época de eleição, meu irmão, o que aparece de gente aqui, que parece que já é meu brother há muito tempo, parece que é meu brother há muito tempo, e quer fazer live, quer aparecer aqui, quer fazer de tudo, mas cara, eu corto as asinhas, eu corto as asinhas. Você político, é, você não está vendo aqui, não adianta. Você não está vendo aqui porque não está em época de eleição. Em época de eleição, vocês aparecem, tá? E eu fecho as portas mesmo, tá? Não sei o cara já foi parceiro e eu senti firmeza no cara. E se for de partido também que eu não boto fé, não voto não. Cara, pode ser bom, velho. Teve um candidato a prefeito aqui na cidade aqui, cara, que era de um partido de esquerda. Eu não tenho nada contra você de esquerda, tá? No meu Facebook lá tem um monte de cara lá, eles me adicionam, eu aceito eles e a gente debate, mas eu respeito os caras. Mas, cara, eu não voto no partido de esquerda, tá? E se você é vigilante e você é de esquerda, você é desarmamentista, né? O cara, Os caras são desarmamentistas, eles são a favor de... De droga, vota tudo que é para destruir o país. Para não falar que o governo deu certo, então gosta de gente assim, cara. Eu sou a favor do cara. Pô, você é de oposição, mas o negócio é bom para todo mundo. E você vai, vot não vai votar só porque você é de oposição. Fazer oposição por oposição, eu não voto em partido assim. Falei, o cara, o cara parecia ser um cara bom. Parecia, foi cara, muda de partido, meu irmão. Eu não vou votar em você por causa do seu partido. Eu até acho interessante você, é um tem boas ideias, mas. O seu partido me desanimou, não voto. O cara pode ser bom pra caramba. Chegou aqui e falou: Ei, eu sou do partido. Eu falei, negão, deu ruim. Ah, não. Eu falei que na live passada aqui, o cara chegou. Não, eu queria agendar com você uma live. Eu já queria agendar, não, nem conversou, né? O cara não chegou, né? Trazendo flores, nem nada, não. Eu já queria agendar, já. Não, eu queria agendar com você uma live. Eu falei, peraí, fala mais um pouco de você aí, cara. Você faz o quê? Não, que eu já fui isso, eu sou aquilo tal. Eu falei, ah, é política, é. É minha dele, é, eu já fui vigia também. Eu falei, que ah, você foi vigia, cara. Legal, hein? Não, não, agora eu tô meio agarrado, mas depois a gente conversa. Porque o cara não sabe nem que, que, que isso aqui é um canal de vigilante, cara. Nada contra os vigias. sinto se em casa, que isso aqui é um, é um canal de segurança, né? Segurança privada. Então, assim, mas. Olha o nome do canal, Vigilante, que é AP. O cara fala, fui vigia também, eu nunca fui vigia, cara. Nada contra vigia. Não tenho nada contra o vigia. O vigia é por onde você pode começar na área de segurança privada. Né? O cara tá ali tem que pagar meu cu de vigilante. começa com vigia, né? Vai lá, faz um cu de porteiro, um pouquinho, faz um cu de vigilante, foi crescendo lá de segurança privada. Mas o cara veio falar que sou vigia também? Fui vigia também? Não foi, cara. Não foi. Você não foi. Você queria uma conexão para poder entrar aqui e eu barrei. Leonardo Gimenez. Acesso direto vigilante bancário com a central de segurança, que muitas vezes demora para fazer a ponte com a segurança pública. É, cara. O bom também é você já ligar também para os CIODS aí, não depender só deles não, né? Que é complicado. Aí é você, o seu que está na reta lá na hora lá, né? Diogo Ferreira, Belém do Pará, estamos ganhando R$ 1.900, reais, uns trocados o líquido. Realmente é aquilo que eu falei, né, cara? O salário tem que melhorar muito. Nosso salário na área de segurança privada ainda está deixando a desejar. Mas a gente tem que ter fé e correr atrás. Não basta você só ter fé, né? Tem que correr atrás e... De melhorar. Alan Alves, vigilante em Porto Alegre, 1530. De dia, mais 30% noturno, 2,5% com adicional noturno. que QAP é de lançoário, show de bola, Alan Alves. É, cara, realmente você vê aí que tá bem defasado mesmo, né? Ó, o Leonardo, mais uma vez aqui, quando eu entrei em 2000, meu salário era equiparado ao policial militar aqui do Rio de Janeiro. Cara, eu vou falar pra você, tá? Quando você entrou em 2000, não é que você ganhava bem o salário do Rio de Janeiro, que era muito baixo. O, o salário que eu acabei de falar aqui, tem essa época aí, nessa época não, 2000, o vigilante o policial agarra muito mal, cara. Eu lembro que 2000, se eu não me engano, 2008, o salário deles lá era 900, 900 reais, cara. Hoje deram um app um legal no salário deles. Eu não sei se deram um app no salário deles ou o do policial aqui do Espírito Santo que parou, velho. Eu acho do policial que parou no tempo. Que eles ganhavam bem comparado com os outros e esse cara para trás. Hoje o pior salário da Polícia Militar do Brasil é aqui do Espírito Santo. Os caras tiveram até que fazer greve um tempo atrás aí, mas não conseguiram grandes avanços não, cara. Olha aí, o um soldado ganhando R$ isso é um absurdo, cara. Marlon, Marlão Ediland, comenta sobre a causa 3.3 do vigilante no Paraná. Cara, não sei do que se trata. Infelizmente, eu não sei de todos os assuntos. Posso até pesquisar. Pra saber, você me manda esse material pra mim e me aprofundar mais sobre isso aí, cara. Não sei. Fala sobre isso, sobre a emenda tal, sobre... Cara, não dá pra saber tudo, velho. Infelizmente, tá? Eu queria responder sua pergunta aí, mas eu não sei. Infelizmente, vou ficar te devendo. Martim Eliel. Olá, Edilã. Sou de Bragança, Paulista, São Paulo. Tô tirando 2.700 Isso fora o FT. Ele paga muito bem. Isso aí, cara. Ó, Você já tá aqui 2.700 reais você já está perto do policial aqui que ganha R$ 2.778. o policial está ganhando R$ aqui, a mais que você, lembrando que o policial militar, né, pelo menos aqui onde eu moro, ele não tem plano de saúde, ele não tem ticket de alimentação, é o salário seco, tá? Então você ainda tem o né, um fundo de garantia, tem é, um ticketzinho, não sei se você está contando com o ticket aí, e o FT que você falou que salva aí, né cara? Média salarial no Rio de Janeiro, R$ 1.500,00, segundo o nosso amigo Leonardo de Mendes. É muito pouco, cara. O cara arrisca a vida, quanto mais, né? Um estado como o Rio de Janeiro, que a gente sabe que lá, criminalidade lá é fortemente armada e você arriscando a sua vida com um salário desse. Ó, tem um salário de melhor aqui, ó. 2.160 aqui no Ceará. Olha só, o Ceará tá melhor do que muitos lugares aí do Brasil, cara. A gente vê que tem uma diversidade muito grande dos salários, né, cara? André Vini, muitas vagas de emprego. Talvez seja uma das dificuldades que a gente tem, que ele quis dizer, né? que é o tema da nossa live de hoje, dificuldades da profissão vigilante, Antônio, TJSP, 2.400 reais, fora o Vale Refeição, o... o Vale Alimentação, o VT, caramba, tem várias coisas aqui que eu sinceramente, ah, o Vale Transporte tá certo, show de bola, cara, é cara, tá melhorando, em alguns lugares tá bem melhor, cara. a gente vê que é uma, dific... é uma diversidade muito grande, ó. Lucas Menezes aqui no Rio 2000, aqui em GYN 2500, mais o 500 reais de alimentação aqui que eu li aquela hora, né? Ronaldo Menos, para mim, o aumento do desemprego é o maior motivo do aumento da procura pela profissão, já que também aumenta a quantidade de empresas de segurança. Cara, eu acho que o grande aumento de procura isso aqui não é de agora não, as pessoas procuram muito a área de segurança privada por causa por causa daquilo que eu te falei, cara. É, tem uma escala flexível, né? 12 por 36. A maioria dos contratos ainda são 1236. Sei que vai ter aquele cara que vai levantar a mão, mas eu trabalho 5 por 2 trabalho 6 por 1 um. Mas a grande maioria ainda é, é 1236. E isso atrai muito cara. Porque, imagina, cara, o cara que é pedreiro, ele tá lá e pensa, cara, se eu consigo um trampo desse de vigilante, 1236, dá pra me pegar umas obras aí? Cara, tem um monte de cara que é pedreiro e é vigilante. Tem um monte de cara que, que tem outras profissões e é vigilante. Por isso que atrai muitas pessoas, cara. Muitas pessoas vêm. Por causa disso, tem cara que fala, pensa que o vigilante farnava. Caraca, vai ficar parado lá para ganhar, não sabe, tá arriscando a vida. Vou contar um caso para você, cara. Tem Um caso que eu sei que muita gente não vai acreditar, mas quem conhece minha história sabe que eu não sou de contar, contar mentira. É difícil, vai ser difícil acreditar. Você disso. na empresa que eu trabalhava, eu era supervisor. O vigilante chamou o jornal, chamou o jornal que tinha uma, uma parte do jornal onde você podia fazer uma reclamação e alguém é. Responder aquela reclamação. E ele chamou o jornal para reclamar que o contrato que ele trabalhava era muito perigoso e ele trabalhava sozinho. Meu irmão, <risos> foi muito engraçado, cara, porque fica difícil dessa essa Aí o jornal entrou em contato com a empresa queria a resposta sobre a reclamação do vigilante, que o vigilante falou que trabalhava no contrato sozinho e ele estava reclamando que trabalhava porque o contrato era perigoso e trabalhava sozinho. Cara, eu vou te falar, o contrato era o sonho de qualquer vigilante daquela empresa. O contrato tinha uma guarita suspensa, essa guarita suspensa, você puxava a escada, ninguém conseguia subir em cima da guarita suspensa, e acredite, o cliente queria que você ficasse na guarita. A maioria dos contratos, o cliente não quer o vigilante na guarita, né? tem uma implicância com o vigilante na guarita, que a guarita é o lugar do porteiro, vigilante... não, a guarita era de dois andares, embaixo ficava o porteiro, e ele ficava em cima, era o sonho, nenhum vigilante da empresa, acreditou naquilo. Obrigado, Lucas. Nenhum vigilante acreditou naquilo, porque aquele posto era o sonho de todos os vigilantes. Quando o supervisor chegava, eu chegava à noite lá, eu tinha que bater na escada, que é a escada de aço, o vigilante descer a escada e eu subir. Então, se o vigilante quisesse dar aquela cabeçada lá, daquele QZZ, o supervisor nunca ia pegar ele. Bandido nunca ia pegar ele lá em cima, lá. Porque se ele tá lá em cima, roubou lá embaixo, mas o que para fazer? Não tinha que fazer ronda, não tinha que fazer nada. Aí eu lembro que o gerente respondeu a tribuna na época, o jornal aqui falou, é, realmente lá é perigoso, por isso que tem vigilante, tá, mas ele não corre risco dele lá porque a gente não pega contrato que coloque em risco a vida do funcionário, que ele não tem como trabalhar tem os critérios que a gente olha antes mas lá é o cara é super tranquilo, tá então, cara, esse é o problema, traz pessoas que acham que é uma coisa e chega lá é outra, o cara acha que o cara não vai fazer nada, não, o cara ser... não faz nada, velho, 12... Todo dia esse cara tá na rua. Eu vi o vigilante trabalhar à noite, né? Aí eu vi o vigilante passando a rua. Pô, todo esse dia esse cara tá. Na rua. Esse cara não trabalha não, velho. Não, ele trabalha, ele é vigilante, trabalha. Pô, pai, todo dia tá aqui, não, tranquilo, cara. 12 e 36. Não quero isso na minha vida. Aí chega lá, pega um 38, bota a cintura, já fica com medo. E a gente trabalha várias vezes de trabalho com pessoas assim. Pessoas que estão perdidas na área de segurança privada, atraídas por um horário mais flexível, um 12 pro 36. <risos> É, vamos ver aqui mais perguntas. Sidney, os empresários do POI preferem contratar policiais militares que vão nas folgas. Triste isso, denuncia, não. denuncia que não pode, isso é segurança clandestina, não pode. Tem que ser vigilante, Polícia Federal vai lá e multa a empresa, dá um BO do caramba para ela. Beatriz Pinheiro, quando comecei a trabalhar de vigilante o salário era R$ 947 reais, e também tinha os benefícios até entre jornadas porque comia e ao mesmo tempo fazia revista e era um fórum. Isso aí, essa aí é a realidade. Por isso que a gente tem que ganhar intrajornada, isso aí pô, deu um app legal no salário, né? Que é uma hora extra obrigatória, você não tem para onde correr. E quando começou esse negócio de intra jornada, muitas empresas tentaram dar um ninja. Não, vou pagar intra jornada não. Mas é só você ficar aí tranquilinho e tal. Eu, uh -huh. Deixa eu deixa fazer uma pergunta. Então, na minha hora de janta aqui eu vou sair aqui, vou comprar marmita lá no, no posto de gasolina, vou comer por lá mesmo. Não, não pode não, tem que ficar aí não. Peraí, aí, meu amigo. Hora de almoço é minha hora ali, eu moro de janta, eu faço o que eu quiser. Aí eles começaram a pagar. Eles queriam cortar, queriam dar um jeito, porque ficou caro pro cliente, cliente reclamou, que é um aumento assim, repentino, cara. Não é bom de correr não. Carolina de Jesus, Teixeira Pinto. Aqui em Santos, São Paulo, o salário de vigilante é na média de R$ reais. Show. Deve ter uns benefícios a mais aí, né? Que São Paulo acho que paga melhor um pouquinho. No Ceará estamos recebendo, Fabrício. No Ceará estamos recebendo R$ reais os que, tra os que trabalham no noturno, fora o vale-alimentação de R$ reais. Cara, já deu uma melhorada, né? Sei que é pouco, sei que é pouco, mas cada trabalhador 56 dá para pegar um por fora. Inclusive. Eu tenho um treinamento onde eu ensino como você ganhar mais com conhecimento que você já tem em segurança privada. Não vou estender sobre isso aqui, mas se você quiser saber mais, entra aí no, no site que eu coloquei. Vou colocar aqui no chatzinho mais uma vez. Entra aí no nosso site. Lá tem o curso Empreender com Segurança aproveite que você trabalha 12h36 para você ganhar um a mais aí, tá? Poder ganhar muito mais com o conhecimento que você já tem, cara, você já, você usa o seu conhecimento, eu falei, você vende seu tempo, pro, você vende seu tempo hoje pra empresa, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, começa a ganhar dinheiro para você, as suas horas vagas, e eu ensino a fazer isso, tá bom? Tô com muitos alunos, Inclusive, a gente tem até o um Instagram que a gente está lá se ajudando. E você vai ganhar com conhecimento que já está aqui na sua cabeça. Você aprendeu? Sobre segurança privada, fez curso e tudo mais? Você já manja? Então, ó, conhecimento já tá aqui. Eu só mostro para você o caminho que você deve seguir. Tá? É um treinamento fantástico onde você aprende a ganhar dinheiro com conhecimento que você já tem. Pessoal, deixa eu só ver aqui. É... Matheus, para mim não sair da live aqui, qual o tema de amanhã? Olha aí para mim, aí, faz um favor. Amanhã nós vamos dar sequência aqui às 16 horas, você não falte, já coloca na sua agenda aí, que amanhã é 16 horas, vai ser a semana toda, até sexta-feira nós temos live. E legal, sexta-feira, é, vou gravar. Amanhã nós vamos falar sobre conquistas dos, que os vigilantes alcançaram ao longo dos anos, beleza? Pessoal, sexta-feira, olha que legal, sexta-feira eu vou gravar um filme, cara, eu vou trabalhar, fazer um, vi, um filme, né, uma cena no filme do diretor Roberto Cardoso, né? um grande amigo, que fez o filme Escolta Armada Brasil e agora ele tá é, fazendo o Escolta Armada 2 e eu vou lá gravar a cena do filme vou fazer uns stories lá se você quiser saber um pouco né sobre o making of ali os bastidores vou gravar uns stories lá vou fazer um vídeo com o Roberto Cardoso vou entrevistar ele o elenco dele tá e eu vou fazer a participação aí do no filme né bem eu vou representar um vigilante você vai pensar, pô, vigilante barbudo, sim o, o meu papel lá é um vigilante que tem problema de dar caroço ele tem laudo, tá? Então não vem reclamar que o vigilante vai estar tá barbudo, não é que o meu personagem tem laudo então ele tem ali um laudo que se ele fizer barba vai ficar tudo encaroçado então eu vou estar tá barbudo mesmo <risos> beleza pessoal, amanhã nós temos a nossa live aqui é, conquista do vigilante que foram alcançadas ao longo do tempo Espero que você tenha gostado aí do nosso, da nossa maratona de lives aí. Eu quero ter esse encontro com você aqui, porque segurança privada é uma coisa muito extensiva. A gente tem que estar conversando, falando sobre segurança privada. Não dá para a gente falar de segurança privada só em dois em dois anos. A gente tem que estar aqui. O canal Vigilante QAP, que é o maior canal de segurança privada do mundo, vai estar sempre com as portas abertas para você, para a gente falar de segurança privada. Não deixe de dar o seu joinha aí no nosso vídeo. Ajuda aí. Copia o link desse vídeo, compartilha nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você não perder nosso conteúdo. Entra no nosso grupo do Telegram, tá? Nesse vídeo aqui, que é ao vivo aqui, não vai ter o link, mas entra qualquer vídeo nosso aí no canal do YouTube aí, do nosso canal do YouTube, vai ter o nosso link lá. Todos os outros links que a gente tem, que pode te ajudar. Tem treinamentos gratuitos que pode te ajudar. É, você entrar no mercado de trabalho, tem e-books gratuitos, tem muita coisa bacana para você, desculpe se eu não li aqui de repente a sua pergunta tá? se eu não li a sua pergunta é... mas traga ela amanhã aqui, entrou muita pergunta aqui e eu acabei não conseguindo nosso tempo já estourou, não quero deixar uma live muito extensa para você não ficar desanimado de assistir as outras lives, tá bom? Muito obrigado até aqui e até a próxima live. Te aguardo aqui amanhã às 16 horas. E agora também dá para você ouvir o nosso podcast em áudio. Estamos subindo agora também nossos podcasts em áudio para você poder colocar o fonezinho de ouvido aí ir para o trabalho, no ônibus, no carro, ouvindo o nosso podcast do canal Vigilante QAP. Forte abraço. Fui.